0: 欢迎来到人声鼎沸，我是雪莉。我前两天拼完了一部日剧，叫《火烧玉手喜家》。我觉得这部日剧还蛮好看，它是有点就是复仇加悬疑这样子、啊。因为我的人看剧非常容易分心，就是常常看一看，然后就去玩虾皮泡泡王这样子。所以这部片我每次打开的时候，我都很认真把它看完，而且我两天就拼完了八集，所以我还蛮推荐的。里面的剧情都还蛮，就是我觉得他的日剧就是这样，他的言言辞，就是他的台词都是很很有质感。那我唯一对一点比较觉得不合理的地方，就是为什么过了十三年都没有人认得，就是女主角跟她妹妹？因为像我的人啊，我去，我大概差不多十十年前吧，去我们这边的夜市，当当地的夜市的时候，我还遇到我国小同学。他，我们已经十几年没见了，然后他还堵在那个夜市的那个通道口，大喊“叉叉叉，你怎么都没有变？所以我觉得人是很难改变的啊，除非你有经历过一些。我唯一只有遇过我一个同学，遇过他是身体上就是他得很严重的病，然后复原之后人变得跟以前不一样，但还是看略略看得出他小时候的样子。所以这部剧，我觉得。最不合理的地方就是大家都不认得他们两个，而且整部剧也没有说他们有去整形。我想，如果是韩放在韩剧的话，就会写说他们有去整形，为了不要让仇人认出他们的原来的样貌。好，以上就是我这两天呃小小的一个生活的分享。那接下来也是生活的分享，但是它比较有警示的作用，所以我把它特地拉出来，就是跟你们。诉说一遍这整个事情的过程，对啊，那有的有些地方可能会有点严肃，但我尽量不要这么严肃，毕竟我们是一个废话的频道啊，那我希望大家听得轻松，但是又不会觉得那么没有获得。我,我把这个事件叫做不明汇款事件簿。部那事情是发生在呃上个上个礼拜的礼拜二，礼拜二那一天我一整天都不在家，我跟我妈妈出去，那到。晚上的时候，我在蹲马桶的时候，突然想到要登录一下网银看一下。我有的时候会这样，就是会看一下，说哦，里面有没有变？但通常都没有变啦、啊，因为就那个账户就这样子。结果我那天登录的时候，发现因为我那个那个银行的下面有三个账号，我发现其中一个根本就平常没有在动，就是里面没有什么金钱往来的账号，多了一笔钱。然后、啊、我有再三确认说，他前面的那个他是转账进来的钱，我非常确定最近不会有人转账给我，因为我最近那个银行的那个金流非常的，就是没什么金流啦，大部分都是什么虾皮转进来的钱啊，或者是我转出去的钱，或是我缴信用卡的钱这样子。然后重点是那个账户它本身就没有什么活动，因为那是一个我的股票的交割账户。那我现在已经不在那个，不太在那个银行买股票、买卖股票了，所以那个交割账户想当然而就是没有活动了，所以多出来突然多出来一笔钱，是不是很奇怪？我左思右想，就不会有人转账给我啊？为什么会有多一笔钱？然后我就跟我妈讲说，我就去问我妈啦，我就说妈，你有没有遇过那种就是人家转错钱到你的户头里这样子？他就讨论一下，我妈说，我觉得这个，我妈说她应该要去问银行，我也觉得应该要去问银行，好像先问银行确定是是不是人家转错，然后再来处理，好像比较好这样。反正这东西就我就一个晚上，我经过非常非常多的脑补，然后这个脑补我等下再分享，因为这因为这些脑补，我有去上网查一些资料，我觉得这些资料对大家还蛮有用的。那我这个晚一点来分享，因为它比较严肃。那、啊、隔天呢？是我妈陪我去银行，因为我觉得，我觉还蛮担心的啦。我担心就是万一是不好的、不好的事情，然后到时候要叫警察或者干嘛。我的人很容易把事情想得很很大、很多，然后自寻烦恼。因为我小时候是那种有点恐呛、恐呛的个性，那每次。随着年纪的变大，遇到的挫折跟冲击越多。我小时候常常遇到冲击的时候，我会愣在那里，就是像个傻傻瓜一样这样子。但是慢慢长大之后，我们接触的事情变多了，我觉得我不能再这样，因为我已经知道我是成熟的大人了。所以我开始会在意识到有一些危急案件的时候。我就会去，可能会查资料，或者是多做一些准备，甚至是给自己心理建设，因为我我不想要面对就是突如其来的,的状况的时候，我竟然是傻在那里，然后不知道怎么捍卫自己的权益这样子，所以我就是上网查了非常非常非常非常多的资料，那我也都有在我的脑海里重复演练很多遍，非常多遍，一直到隔天早上我们去银行，我们大概早上。九点多就去银行了。那你知道银行不是他们都会？我不知道大家的银行是不是这样，但我们这边是这样。他服务做的还不错，就是我们警卫会，他那个银行的警卫会问你说：“哎，小姐，你是要做什么业务？”然后他就会帮你抽号码牌，因为好像台币业务，然后外外币业务，甚至是一些什么 VIP， 你要买保险，他抽的那个号码牌的数字是不一样的。那我就跟他讲说，我是要我说我的账户里面有一个不明款项汇入啊，我想要查。后来他就帮我抽了号码牌之后，因为那天人莫名的多，算了一下，我大概要等大概差不多十个人。那我就坐在那里等，我发现那个警卫一直在偷看我。然后我在，我就心里又脑补想说，他是不是觉得我是个衰鬼？然后遇到了什么奇怪的事情，所以要来银行求助解决这样子。然后 anyway， 反正不管。后来等了等了十号时候到我嘛，啊、我就跟我妈两个其实我的心情就是说，因为我认为我已经演练好了，我昨天晚上已经演练了很多遍，我昨天晚上睡得也不错。所以我去柜台的时候，我没有很紧张，我只觉得好，我已经有坚定我的心意，我是一个好人。如果人家钱把把钱汇出到我的户头，我已经做好心理准备，我就是要把钱还给他，我问心无愧。所以我就还蛮淡定的走到那个柜台前面，然后跟那个小姐说：“哦，哎，那个我的那个户就是户头里面有一笔不明款项的汇入，那。”可以，请你帮我查一下。再来就是我的那个户头，它是没有存折的，因为它是我从网络上直接申请的。那小姐就说：“哦、啊，那你那个身份证给我，我帮你查查看。”我就把身份证给她。大概过了一分钟吧，那个银行行员就跟我说：“哎，小姐，我帮你查了一下，你这个户头里面好像是那个定期存款的到期。”结果我听到这里的时候就有点愣住，可是我觉得我等准备这么多，我不可能出错，我就跟小姐说：“我、哦、没有啊，没有没有这个东西吧？”这样子。然后那个小姐态度很好，她说：“哦、啊，那我再帮你查查看。”然后在这个她帮我查查看的中间，我的手就非常早、非常自然地就把我的那个网络银行打开，然后开始登录。在这个登录的短短的几秒钟之间，我的脑袋就是进行高速的运转。我一直在想说，说我真的有这么笨吗？就是忘记那是自己的钱。然后我有定期存款要到期吗？有这件事情吗？这样。然后在我把网页打开的那一刹那，我就点进去我的定期存款，因为他就会秀出说你有几笔定期存款。我发现真的少了一笔，就本来可能五十笔。然后变成四十九笔，可是我当然没有五十笔那么多了。大概如果五十笔，大概一笔存一百块吧。反正就是，我就发现真的少一笔，我就跟小姐说：“哎，小姐,小姐不用查了，这样那个好像真的是我的定期存款。”那我事后回家想，那笔确实是我的定期存款，但是我就可能放到忘记它，因为我定期存款就是很少用这样子。然后那个小姐就整个就笑出来，然后我,我等于是有一点落荒而逃离开那个。那个柜台，我就一直跟小姐说、哎：“小姐，不好意思，不好意思，不好意思，哦，就是我自己自己搞错了，这样，不好意思，不好意思，今天麻烦你了，这样，然后就带着我妈落荒而逃。然后事情的经过就大概是这样，它是一个乌龙事件呢、啊，就还好，不是真的有人会退错钱给我，或者说发生了什么奇异的事件，这样，但。”但因为我就是因为这件事情，我说我去上网查很多资料，所以就有些事情可以跟大家分享。这样子，我有查了一些，就是说，呃，关于就是不明汇款这件事情，因为上网查其实非常多，所以我觉得你知道，两光的人很多，不但不是像我这样两光，就是两光不小心他在汇款的时候写错账号转给别人这件事情，应该是很常发生。所以只要你上网一查，你只要查不明汇款，其实他就有非常非常多的新闻，甚至文章，还有。一些律师的文章，那我看的东西其实就是跟你们看的是差不多的。那我只是稍把它稍微讲，就是摘要一些重点这样子。那我是有看到一有一篇，他是说有一个人他，他其实你们知道，就是说你的银行是不能在没有你的允许之下动动用你的款项吗？就是说，哦，如果有一个人他会错钱到你的账户，那呃。如果银行他跟你讲说，哎，那个有,有一位先生他会做钱到你的账户，这样，那可不可以请你把款项还给他？如果你矢口否认，银行是没有办法对你的账户做任何事情，就是他没有办法冻结，他也没有办法把这笔钱直接从你的户头面扣走。然后还有一个就是说，呃，银行本身他就不能。即便你同意了，他也没有办法把你的把那笔钱从你的户头里扣走。就是银行，他没有办法对我们的私人户头做任何的手续。所以，就是说，今天就是有一个人不小心把钱汇错到你的户头，那这件事情他就会变成银行，他只是负责帮你联络，他只是中间的联络人。就是可能，哎、呃，比如说有一个人他从中国信托汇到我邮局的账户。然后他会错了，他就是只能请他那边中国信托的行员联络我邮局的行员，然后邮局的行员再来联络我，然后哦，他们负责联络完之后，就是比如说让我跟这个那个汇错款的先生，我们互相留下资料，那我们就等于就是有点私下解决这种感觉，所以银行他只负责联络，他不能帮你做任何的手续。那这个联络的过程中呢，因为我看了好几个人，他有遇过这种经验。他们都会建议说，就是录录音存证。对，那我觉得如果像有赖的话，就是最好还是赖截图这样子，这样是比较保险啊。因为人家把钱汇错到我们这边，万一我们是好心把钱汇过去，但中间出了什么差错，变成我们要负担一些法律上的责任。我是有看到有两个人，他们有遇过这个事情。那有一个女生，她是还蛮聪明的，她是在整个过程之中，她都有录音，就是她跟那个汇错款项的人的所有的沟通，她全部都有录音下来。那包含说，你们知道，就是如果人家汇错款给你，我其实我那时候第一个想到的麻烦事情，就是我要汇多少钱回去给他？因为如果我要分好几笔，那每一笔都有手续费。我当然不想要为另一个人，就是跟引导一个跟我不相干的人的愚蠢付出手续费，因为我已经付出我的时间跟我的精力帮他把钱汇回去了。对，然后我就有上网查，其实这个手续费是可以扣下来，甚至如果你是因为遇到这件事情，然后你公司请假去帮他汇款的话，好像这个中间的这个薪资的损失也是可以跟他求偿。只是我觉得薪资的损失他。那个文章是有写说你要提出，就是要有具体的证明啦、啊。那薪资这个部分你要怎么具体的证明，我就不清楚。可能有的人会觉得很麻烦，就算了这样。可是手续费它就是一个大家都知道汇款会有手续费嘛，所以就等于说你可以把假设它是汇错给你一千块，你就可以汇汇回。假设你扣十五块，你就会九百八十五回去这样子。那这中间的过程，也是最好就跟对方讲清楚，说我哦、呃，我会把这个手续费扣掉，然后把剩下的钱返还给你这样子。那我有看到另外一个男生，他是还蛮聪明的，他是直接在汇款回去的那个备注上面，他就有直接写说，我已经把手续费扣下来的，呃，我呃，就我返回去的金额就是已经是手续费扣下来的金额这样。那我觉得这也蛮聪明，就是就日后发生什么事情的话，去看备注嘛。还有一个就是，我有因为我,我那我那前一天想一想的时候，我有想到说会不会跟诈骗集团有关？因为诈骗集团通常会牵涉到钱、账户，然后还有网购之类的。对，那因为我最近。我都会上下皮卖我的家的二手东西，然后我发现最近有一些就是奇奇怪怪的留言，所以我觉得诈骗好像越来越猖獗，这样像好像它已经不是一个对我们来讲很遥远的事情，它已经很贴近我们的生活，所以我那时候也有想到说会不会是诈骗，那我上网查。我没有查到很直接的案例，就是说人家不明汇款给你，然后就是最后是诈骗或者是怎么样。但是是有遇到有一个人，他也是收到不明的汇款，他去他可能觉得很不安吧，所以他去警局报案。那警局警察在做笔录的时候问他说：“你是不是车手？”所以我猜也许也有类似案件，但可能不是完全一样吧。这样，那他我我觉得这个新闻里面他有讲到。呃，就是我们这种收到不明汇款的，要注意几点。我觉得这个还这个提醒还不错，就是说，第一个就是，如果这个人他汇给你的那个汇款账号，跟他之后叫你汇还给去汇还回去的那个账号不一样，那就最好不要这么做，因为你就可能涉及洗钱，你可能就是帮他把钱洗洗洗洗洗到他另外一个账号去了这样。所以，如果说你假设他转过来的前面是什么0 6开头，最后是 78， 然后最后他要你汇款回去的，既然是,是40开头，最后是 56， 然后这样就是差很多嘛，就完全不同账号嘛，这样就建议就是不要汇款回去回去给他。这样，那如果是我遇到这种事情，我当然希望不要希望，哎，我当然希望我不要遇到这种事情，但如果我遇到好，我可能就会直接报警，因为他会回去的。账号不要，我可能会先跟他讲说，哦，那个会回去的账号我不方便帮你汇哦，请问你可不可以给我你原本会出的那个账号？如果你不给我原本会出的那个账号，那我就要报警。我可能会这样跟对方讲。然后还有一个，他说，就是如果你遇到这样的情形的话，你千万不要把现金拿领出来跟那个面交，因为这样你就变，你有可能会变成车手。我看到的时候其实还蛮警示的，因为我记得我那时候。就是误以为说是别人汇错款给我的时候，我就有想说，哦，我很怕，就是我汇回去啊，然后有一些操作上的问题啊，我会不会遇到诈骗集团？那我是把钱领出来，跟他在银行面交这样。所以事实就证明，就是这个是不可行的。所以如果人家叫你汇回去不同的账号，或是把钱领出来，就是如果你遇到人家跟你要求这两件事情的话，那你就宁可报警。大概是这样子。那以上就是我最近发生的事情跟一些警示小分享。那最主要还是希望大家都这辈子都不要遇到被别人会错款，或者是自己会错款，因为基本上。都蛮麻烦的，因为我有看到很多人他会错款，他就说他当做功德，因为就要不回来这样。但如果自己是收到别人会错款的话，也不要有这种就是你知道贪心的想法，因为如果对方执意要追回的话，你是有可能因为这样被告的。所以我希望大家这辈子都不要遇到了这两件事情都不要遇到。好，那呃在节目的最后呢，我想跟大家最后分享一个呃短短的语录。你知道这个世界上最令人难过的事情是什么吗？这个世界上最难过的事情，就是我前男友跟我分手三天之后就复合，但我却发现他会了新的知识。OK， 拜拜。